0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Pod Cristo, o podcast do Núcleo de Estudantes Católicos do ISCSP. Neste episódio trago-vos a Carolina, que vem falar com duas convidadas sobre a vivência da fé em família. Espero que gostem e não se esqueçam, uma santa quaresma para todos. Olá, chamo-me
1: Carolina, tenho 19 anos, estudo Ciências da Comunicação e sou membro do NEC. O tema deste episódio é a fé e família e comigo tenho duas convidadas. Convido-vos a apresentarem-se e a dizerem o vosso agregado familiar.
2: Olá, eu sou a Rita, tenho 19 anos, estudo Ciências Farmacêuticas e sou a segunda de duas irmãs e vivo também com os meus pais. Olá a todos, eu sou a
0: Mariana Reis, tenho também 19 anos e também estudo na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Medicina Dentária e vivo com os meus três irmãos, todos mais novos, e com os meus pais. Rita, o que é que
1: é
2: para ti viver a fé em família? Para mim, viver a fé em família é uma graça porque posso fazer esta caminhada juntamente com os meus pais e com a minha irmã, e, e assim também nos ajudamos uns aos outros a caminhar e também cresço com a, com, ao vê-los também e a ver as, a sua história principalmente a dos meus pais ao longo da infância posso experienciar e testemunhar a cada dia a presença de Deus na nossa família
0: Para mim viver a fé em família é um pouco, de, é um pouco diferente da experiência da Rita porque realmente o que eu tenho experienciado é que à medida que nós vamos crescendo uh, portanto eu tenho três irmãos, não é? e à medida que nós fomos crescendo os, nosso, os nossos pais uh, vão-nos passando a fé porque, portanto, os meus pais são um modelo para, no, para mim e para os meus irmãos mas a verdade é que neste crescimento a nossa opinião vai mudando e as, as nossas crenças e o que nós achamos sobre a fé também vai mudando porque temos esta, esta parte crítica, especialmente... Eu e minha irmã, que somos as, eu tenho 19 e minha irmã tem 18, portanto estamos a tentar descobrir ainda o que é isto da fé, mas é óbvio que o facto de termos nascido numa família cristã foi bastante bom e continua a ser bom como modelo de fé.
1: Mariana, é outra vez para ti. Falam sobre as situações do dia-a-dia -dia à
0: luz da fé? É uma pergunta um bocadinho difícil, mas eu considero que nós, ultimamente, temos discutido muito tantas situações políticas como situações básicas do dia a dia cá em casa, essencialmente os meus pais e a minha irmã mais velha. E a verdade é que a opinião que os meus pais têm e a opinião que eu e minha irmã temos é completamente diferente, portanto... É, é como se fosse dois contra dois, porque os meus pais vêm, tentam ver as, as coisas mais à luz da igreja e nós tentamos ver as coisas mais à luz, portanto, da, da juventude hoje em dia e das opiniões novas. Mas eles tentam sempre dar-nos o lado deles e nós o, o, o nosso. E depois há aqui como se fosse um equilíbrio, nem sempre chegamos a um consenso mas eles tentam sempre passar a parte da fé para as nossas opiniões. Muito bem. E para ti, Rita,
1: também pensas que falam sobre as situações do Dia e a -dia à luz da fé?
2: Uh, sim. De uma forma mais direta ou mais indireta, acaba tudo por ser falado à luz da fé, porque também... A minha a minha irmã sempre nos foi transmitida essa fé e é algo que está encutido em nós e por muito que tenhamos opiniões de fora, também já na nossa vida e também como seguimos esta caminhada de fé, também tentamos sempre ver as coisas à luz da fé e depois também com os nossos pais. E pronto, no dia-a-dia -dia tentamos sempre que essa visão esteja presente.
1: Rita, pensas que a tua família coloca Deus acima de tudo? Por exemplo, refiro-me a, a pequenas coisas do dia-a-dia -a, -dia, hum, a trocar a festa de aniversário de um familiar por uma missa ou não necessita necessariamente trocar ou se sabem que têm uma missa e que vai acabar um pouco mais tarde marcar um almoço para depois da missa e não, para não terem que faltar, assim algo do género?
2: Ah, sim, as coisas tentam sempre conciliar-se até porque... Há muitos horários, pelo menos na minha paróquia, há muitos horários de missas e, no geral, as coisas tentam sempre conciliar-se sim, pomos sempre a missa à frente das coisas que nunca falta ao domingo ou ao sábado à tarde nunca falta na nossa rotina digamos assim, é ir à missa em família e depois um, outras coisas que são secundárias, muitas vezes ficam para trás, mas uh, o que é importante e que de facto a família também é importante acaba sempre por, por se conseguir encaixar porque também é importante estar com a família e, de certa forma, também faz parte da nossa, da nossa maneira de, de viver a fé, que é importante também ter as experiências com a, com a família e partilhar ter momentos de partilha.
1: E, Mariana, pensas que a tua família coloca Deus
0: acima de tudo? A minha família tem seis pessoas <risos> e, portanto, no geral, eu penso que... Lá está, era o que a Rita estava a dizer. Uh, nas questões de portanto, faltar a eventos como festas ou jantares para ir à missa vai, vai sempre ser possível ir à missa porque na nossa paróquia há muitos horários para podermos ir à missa quer dizer qual é a paróquia? Já que estamos a referir muito <risos> A paróquia da Brandoa Somos todas da paróquia da Brandoa e temos muitos horários, mas há, claro, que há coisas que só há naquele momento. E eu, quando digo estas coisas, digo coisas na igreja, que só há num certo momento, a uma certa hora. E o que eu posso dizer é que, não vou dizer que os meus pais não têm autoridade sobre nós, mas que a verdade é que uns acabam por ir, outros acabam por, portanto, faltar às coisas da igreja para ir às outras coisas... E, portanto, eu considero que há, há aqui uma divisão uh, e que uns fazem a sua vontade e os outros, pronto.
1: Passando-vos a fé, deixam-vos também na liberdade, não é? Rita, o que foi para ti ter crescido desde pequena numa família cristã?
2: Foi algo muito bom que só há uns anos para trás é que também pude ver porque antes disso era mais nova e não compreendia muitas coisas. Mas também como a Mariana já já referiu, o facto de nos ser transmitida a fé é algo que é muito bom. E depois também ter... acho que me, que me deu muitas ferramentas, digamos assim, embora não acho que seja o termo mais correto, mas deu-me muitas coisas úteis para a vida. Por exemplo, a obediência, o se, saber ser obediente e o valor da família e de estar em família e de rezar em família acho que são coisas muito boas que vieram disto de, de, de crescer numa família cristã e depois também o saber que aprender um pouco a relativizar os problemas da vida, digamos assim porque também vi sempre ao longo da minha vida que nesta nesta vivência em família, lá está que, que nenhum problema é um beco sem saída porque também existe Deus que vai guiando -se e que nos ajuda sempre e ajudou-me muito nesse sentido e não, e não que não sofra com a história que seja tudo, tudo perfeito e que seja santa mas uh, vai ajudando a cada dia a pelo menos saber o que é que é correto e que ajuda muitas vezes um, a tomar decisões sobre a minha vida com os meus pais também vendo qual é que é o, o, o melhor caminho sendo que temos me, as, mesmas, as mesmas crenças e isso facilita muito e penso também que o facto de ter uma família cristã e de termos uma presença assídua na nossa paróquia uh, fez-me também sentir, desde muito pequena, que tenho uma família pra, uh, muito maior que a família de sangue e que um, tenho muitas pessoas que gostam de mim e, pronto, e que cuidariam de mim se fosse necessário que estão, e que estão lá para mim se eu precisar de alguma coisa. Eu acho que isso também é muito bom e muito reconfortante. Uh, e Mariana, para ti, o que
1: é que foi ter crescido numa família, deste pequena, não é? Numa família cristã?
0: Portanto, o facto dos meus pais uh, serem cristãos uh, levou-os também à possibilidade de entrarem no caminho neocateconal e, no fundo, eu penso que isso foi a melhor coisa que eles me passaram. E não sei se toda a gente sabe o que é, que é o caminho neocateconal mas, portanto, é uma caminhada que se faz, todos temos uma comunidade e uma das coisas muito boas que, que a comunidade nos dá é a possibilidade de, de partilharmos os nossos problemas, partilharmos as nossas também felicidades, o que nos acontece de bom e de mal. Era isto que a Rita estava a dizer, termos a família que não é família verdadeira, mas que nos ouvem e que podem a qualquer altura rezar por nós e dar-nos atenção e simplesmente estar e ouvir e acho que isso é bastante importante e o facto de ter uma família cristã também, lá está, não, não é viver bem de tudo portanto, não é estar sempre feliz, não é estar sempre tudo bem mas é, é saber que podemos contar com alguém que é Deus sempre, tipo, sempre uh,
1: Por fim Rita, podes-me exemplificar de como é que em família colocam em
2: prática a palavra de Deus? Ir à missa todos os domingos juntos, uh, rezar às refeições também, antes de comer, uh, rezar as laudes em família e nota-se muito neste confinamento também a necessidade de viver em fé em família e ir sozinho, que também é um grande apoio, porque acho que toda a gente já experimentou que é muito melhor viver em comunidades uh, a fé do que sozinho. E assistimos à missa online sempre juntos. E vamos estando, vamos estando ativos nas coisas, nos programas que a paróquia tem, nas, nas atividades e também na comunidade, como a Mariana já falou E vamos vamos caminhando, vamos fazendo esta caminhada de fé em família e depois também uh, como cada um tem diferentes idades e diferentes experiências de fé Também de uma forma individual, mas que parte desta base que é a família? Eu não sei se queres explicar, mas tu referiste aí as laudes, não sei se queres explicar um pouco
1: o que é, porque nós também desde pequenas rezamos as laudes, em família e em comunidade, se calhar era importante referir. <risos> e hoje em dia também rezamos, então... mas é algo que nos acompanha há imenso tempo. Pois, exato. Uh,
2: desde pequena é que rezo as laudes, por isso uh, vou tentar explicar-me o melhor que conseguir. Então, as laudes é uma, é uma oração que nós rezamos em família aos domingos de manhã. Também pode-se rezar todos os dias, mas devido à rotina, pronto, de todas as famílias, do trabalho e assim, ao domingo, que é o dia do Senhor e o dia de estar em família, reza-se em família de manhã, em que basicamente rezam-se alguns salmos, lê-se o evangelho, fala-se um pouco do evangelho e pode-se fazer alguma partilha Há orações espontâneas. É um tempo de oração em família. Muito bem. E Mariana,
1: podes também me exemplificar de como é que em família colocam em prática a Palavra de Deus?
0: Relativamente às atividades portanto, da Igreja, os meus pais estão no caminho, portanto vão à missa, vão, vão à comunidade. Eu também estou no caminho. O meu irmão, mais no... o meu irmão rapaz... Também está no caminho e depois tenho outra irmão que acompanha os meus pais e depois tenho a minha irmã que não está, mas, portanto, vamos à missa, essencial. Uh, em casa, uma coisa muito importante, que eu acho que é mesmo muito importante, é o que a Rita estava a dizer de agradecermos o facto de termos alimento sempre à mesa porque nós sabemos o que se está a passar em todo o mundo não é? e só o facto de termos um pequeno almoço, um almoço, um jantar às vezes não conseguimos ver isso mas o facto de estarmos a pedir por aqueles que não têm e estarmos a agradecer uh, penso que é muito importante por mais incrível que pareça uh, não é assim tão fácil portanto rezar as laudes de manhã em família eu não sei quando, qual é que foi a última vez que a minha família rezou, mas como a Rita explicou, achei importante também referir, mas é muito difícil, portanto, quem tentar com a família força, porque é preciso ter muita força de vontade, mas também posso dizer que, por experiência, que depois rezarem as aulas em família, logo de manhã, que as coisas são muito mais simples e mais tranquilas. Se,
1: sendo, sendo cristãs, consideram que há algum valor que em vossa casa existe e que é posto constantemente em prática no dia-a-dia? Dia. Não sei, por exemplo, pode ser um, o perdão, a caridade.
2: Rita. Como eu já referi há pouco, acho que a obediência é algo que nos foi passado e um pouco da de, de hierarquia em casa de, que devemos obediência aos nossos pais, também como o, o mandamento diz honrar pai e mãe e sinto que levo isso muito para a vida sinto, vejo muito isso na faculdade porque as coisas muitas vezes não me agradam não é que tenho que concordar com tudo e que fazer tudo o que me pedem mas que muitas vezes tenho que obedecer às ordens superiores e também relacionado com isto acho que um valor é a humilhação porque em nossa casa muitas vezes não se faz a nossa vontade temos que saber ceder e a humilhação neste sentido de porque numa família cristã também existem muitas discussões e é preciso, para não tornar a discussão eterna, alguém tem sempre que ceder. Também acho que me ensinaram isso de, de ceder e de não, não ter de ir até ao fim só para ganhar. e de, de, É isso de nos humilharmos e de deixarmos, olha, que o outro ganhe. Um, e depois também, como dizias, o perdão de saber reconhecer que não estivemos bem e de pedir perdão ao outro. Eu estava a ouvir a Rita e realmente
0: esta 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 parte do perdão Acho, eu penso que que é uma das coisas que mais passam e que passam aos nossos pais enquanto cristãos que lhes passaram e que eles nos passaram a nós porque viver com, com muita gente e especialmente agora nesta altura em que temos de estar todos em casa que não tem sido nada fácil é tão importante, portanto nós estamos sempre com, com eles aqui em casa e há sempre brigas e a parte de perdoar, mesmo sem dizer perdão, uh, que não é fácil, foi uma das, coisas, das melhores coisas que a Igreja e que, que os meus pais me passaram e a parte da humildade uh, também é muito importante e o perdão e a humildade, humildade são coisas que estão muito próximas uh, e que também são as duas muito difíceis, mas... O que eu vejo é que quanto mais nós pedimos nas nossas orações por, uh, a Deus que nos dê essas o perdão e a humildade, de sermos humildes, de nos fazermos pequenos, mais nós vamos conseguir ter isso, uh, nem que seja da forma mais simples. Rita,
2: querias, querias falar, não é? Acho que outra coisa também que, que nos passam, uh, enquanto famílias cristãs, pronto, de pais para filhos, é a importância do outro. Porque hum, estava agora a pensar, por exemplo, no facto de almoçarmos e jantarmos e termos as refeições sempre em família, de saber esperar pelo outro e não, de certa forma não sermos egoístas, e de não, porque não vivemos sozinhos e também isso está um bocado uh, no viver em família, porque hum, fazemos as coisas em família, não posso ir comer às horas que me apetecer, porque... Comemos em família e temos que esperar pelo outro. E se calhar se o almoço, também neste sentido de aprender a ser paciente com o outro, se calhar se o almoço está atrasado, não culpar a pessoa que está a cozinhar e ser paciente e também estar ao serviço e ir ajudar. Porque fazemos as coisas em família, não é cada um por si. Sim, eu
0: concordo plenamente com a Rita e queria só também dizer uma coisa que eu aprendi ultimamente, o facto de, ser uma, de as pessoas verem uma família cristã não quer dizer que todos sejam cristãos, mas o facto também de haver dentro de famílias cristãs uma pessoa que não seja, também é muito importante porque nos ajuda a ter mais opiniões e a questionarmos acerca das coisas. E não temos de forçar ninguém uh, a ter a nossa religião, uh, nem ter os nossos ideais, porque eu, eu considero que há sempre espaço para, para, para novas opiniões e, para, portanto, para toda a gente.
2: Não sei se, às vezes, não sei se uh, ouvirem-nos a nós ou a outras pessoas, amigos ou assim, se que se, se, se calhar às vezes podemos nos escandalizar com a nossa família porque não é perfeita mas nenhuma família é perfeita e as famílias cristãs também discutem todos os dias sejam discussões pequeninas e desnecessárias ou sejam discussões grandes e que cada família é como é e viva a fé como pode e adaptada à sua realidade e não há coisas certas nem erradas
1: Quer terminar esta conversa com uma frase que o Papa Francisco disse sobre, sobre a família e passo a citá-la. No vosso caminho familiar partilhais tantos momentos belos, as refeições, o descanso, o trabalho em casa, a diversão, a oração, as viagens e as peregrinações, as ações de solidariedade. Todavia, se falta o amor, falta a alegria e Jesus é quem nos dá o amor autêntico. O Papa Francisco ainda disse também que as três palavras para a harmonia da família são com licença, obrigado e desculpe, e que não se deve terminar o dia sem fazer as passos.